0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co, lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Vítejte u druhého dílu je to stodruhého dílu podcastu Algor Martis hostují Anet a Natálie
0: <coughs> a... Anet má trošku vymluvenou hubu uh, protože teďka editovala video <laughs> a taky zábava počkej,
1: ty jsi editovala video a kvůli tomu jsi omluvena?
0: Uh, já jsem no. dělala voiceover
1: a já myslela, že jsou toho nadávala jako popoušek. To ne. <laughs> tak, uh, to nevadí, protože dneska mám případ já a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Takže um, ještě než začneme, tak chci tak nějak jako uvítat nového člena týmu. Mm-hmm. <laughs> oh, Hejma, kdo, děkujeme za stříhání. <laughs> uh, začínáme teda postupně, možná budeme mít konečně editora, což by bylo úžasný pro mě. A pro můj spankový režim. Takže jsme vděční všem, kteří nás podporují na Hero Hero, díky kterým si to vůbec můžeme dovolit. A uh, doufáme, že to bude teď trošku snažší a tak. Každopádně ještě jako v posledních, v následujících týdnech nebo dílech, prostě jako buďte schovývaví. Učíme se pomalinku. Tak. A máš ještě něco?
0: No, no, já myslím, že můžeme začít.
1: V neděli nám vyjde další
0: díl uh,
1: adventní, takže se máte na co těšit. Podíváme se tentokrát na Masového vraha. Oh. A těch máme taky málo, takže můžete hádat, který z nich to je. <laughs> A dnes se podíváme podle názvu, jste asi už viděli na vraždu Joa Geelinga myslím, že se to čte takhle. Je to G, takže to není jako g Podle mě je to Geeling, ale nejsem se s tím stoprocentně jistá. Našla jsem obě verze. Geeling je častější, takže budeme dělat, že je to tak. A jedná se teda o případ vraždy dítěte, takže pokud na to třeba dneska nemáte chuť, tak chápem, uslyšíme se jindy. A, a teď k případu. Takže Joe se narodil 22. června 1995 v Manchesteru v Anglii Tomovi a Gwen A Rodina bydlela na Devon Street v Perry jako Greater Manchester, takže ve větší Manchesteru. Joe trpěl od narození cystickou fibrozou, takže 1. března 2006 měl jít hned po škole k lékaři nebo do nemocnice na kontrolu. Ale celé odpoledne se neukázal a rodina ho tak v 17.24. Nahlašuje mu v tu dobu 11 let. Joe se 1. března nepodařilo najít a následující den byly povoláni psy. Díky nim byly potom nalezeny jeho ostatky u parku v Perry pod sudinami v takové rokličce a kousek od Joeova domů nebo relativně blízko. Policie se od učitelů Joa následně dozvěděla, že je jeden určitý podezřelý. Den třetím totiž se Joem přišel 14-letý Michael Hamer s dopisem, ve kterém stálo, že se stává jeho mentorem ve škole, což měl být nový projekt školy a že má přijít k němu domů, kde se budou společně učit. Joova učitelka mu tehdy prý vysvětla, že to není pravda, ať prostě jde rovnou domů, Joey podle všeho ale neposlechl a prvního března po škole se za Michelem vydal. Uh, Michael Hamer byl jako, ne jeho kamarád, ale prostě znali se, bavili se. Byl o tři roky výš. Takže jako, nebyl to úplně cizí, náhodný člověk. Byl to prostě jeho spolužák z vyšších ročníků. No. Um, a nejspíš se znali jako relativně dlouhou dobu a prostě Michael se bavil s ním a s jeho kamarády. Nebo se o to osmým pokoušel. A ten dopis se případně dá normálně najít na internetu. Michael byl ještě 2. června začen ve škole. Při následném prohledávání jeho pokoje byly nalezeny další dopisy a poznámky. A jeden z těch dopisů, po případě poznámek, všude se píše, že to byl dopis, ale nejsem si tím stoprocentně jistá dal policii jakýsi motiv vraždy. Michael Hamer se narodil v roce 1991. Jeho otec, policista, rodinu opustil, když byl Michael ještě dítě a podle některých strojů se několikrát nechal slyšet, že ke svému synovi nic necítí a nechce s ním mít nic společného. A to samé nejspíše řekl přímo před Michaelem, kdy on ho jako slyšel. Ouch. Takže Michael od odmala trpěl nejistotou a úzkostně se poutal na lidím kolem sebe, v angličtině nebo v psychologie se tomu říká anxious attachment style um, a může to každý máme nějaký způsob tohle attachment style a některý jsou zdraví, některý jsou nezdraví a ty anxious attachment je samozřejmě ten nezdravý, je to ten nejistý a může to jako podporovat následně nějaký vývoj dalších psych, třeba psychických poruch a takhle. Takže velmi brzy začal být ve škole šikadován uh, a nikdo se nepokoušel ty problémy řešit. V období puberty se potom začal bavit s mladšími spolužáky podle některých psychiatrů i proto, že měl vývojové problémy a rozuměl se s nimi, protože jim byl jako mentálně blíž. Nebylo, by to, nebylo to tak, že by byl bylo jakoby mentálně postižený, ale spíš prostě se vyvíjel opravdu trošku pomalejc Částečně asi z té stresové situace toho jeho dospívání nebo toho jeho růstu, a částečně možná i vrozeně. Tam jako člověk nikdy neví, jestli je to jako uh, čistě jenom výchova a je to prostě multifaktoriálně vliv, bych tak řekla. 1. března předal teda Joey mu dopis a následně vyrazil domů, kam ho Joe následoval. A je otázka, jak dlouho po Joeyho příchodu se pokusil s Joey mít sexuální styk. něčemu však nemoh, ne, nestihlo dojít, protože podle všeho se mu Joe vysmál za to, že je gay a pohrozil, že to řekne celé škole. Tohle pak vypovídá Michael při výslechu a u soudu. Jsme v roce 2001, takže si dovedete představit, že kdyby tohle jako řekl celé škole, tak to úplně nebude pro Michaela něco příjemného, pravděpodobně by se tak tisíckrát zhoršila, šikana.
0: No. Tak jako ono, ani dneska by to nebylo úplně Ano, v t- minimálně v jejich věku, že jo. A.
1: Stejně tak není jisté, uh, že se Michael pokusil s mít sexuální styk, ale podle dopisu nalezených policii je to velice pravděpodobný, protože to bylo jako odhaleno v, tom, v jeho te- textu, v těch jejich textech, které byly nalezeny v jeho pokoji, kdy on jako se chtěl co nejvíc přiblížit Joey mu a chtěl jako být s ním, ale zároveň některý psychiatři tvrdí, že chtěl být on, takže je to takový jako těžko říct. Prostě šlo o to, že jak Joey prostě byl nemocný, tak ta rodina se o něj starala velice očividně, to bylo jako opečovávaný dítě, což bylo něco, co Michaelovi pravděpodobně extrémně chybělo, takže je dost možné, že si ho vybral právě kvůli tomu. Někteří zase tvrdí, že to kalkuloval, takže si ho vybral, protože Joey byl jako mladší a menší. Ale jako, to je většina. Jako rozdíl mezi 11 letým a 14 letým klukem je velikej, takže myslím, že hodně to bylo, i, hodně v tom hrála roli. I ta, jako, ten nedostatek péče versus to, jak moc se starali o Joeyho. Takže ve chvíli, kdy Joey ho odmítne, nebo prostě se mu vysněje, tak Michael začíná být pán Joeyho po hlavě, uh, asi pětkrát ho udeřil a následně ho pobodal. Jeho tělo potom schoval do popelnice, kterou pak otáhl po ulici až k Rockley, kde se pokusil Joeyho ostatky schovat. A v průběhu jeho cesty do Rockley mu volala matka a její rozhovor, normál, prostě ten hovor přijmul normálně se s ním povídal, jako by se nic nedělo a následně se vrátil domů a začal uklízet. A když jeho máma přišla, on nestihl jako uklidit krev na koberci nebo na zemi, není přesně řečeno, jestli byl koberec nebo ne, tak řekl, že to byl prostě červený inkoust na nějaký projekt. Následně se šel učit a cvičit. Podle všeho jeho matka byla i silně věřící, což je takové jako další... Um, detail, asi docela důležitý, nebo dost říkající. V průběhu soudu se jeho otec Philip Brimelow pokusil donutit policii a soud, aby zakázali médiím dát veřejnosti informaci o tom, že byl Michael jeho synem. Jeho žádost byla zamítnutá a později teda dává rozhovor několika novinám a řekl v něj, že ho mrzí, co se stalo a nedovede si představit, jak se cítí jeho rodina a také mluvil o tom, že v tomto případu byly zmařeny životy hned dvou mladých chlapců. Mm. Takže těžko říct. Celkově ten Filip ten Brimlow se po celou dobu toho soudu a kolem toho choval tak jako timně, protože nechce vůbec přiznat to odsovství. Vyložně se jako snaží donutit média, aby byly jako nucený mlčet o téhle informaci a, a potom ve finále prodává svoje rozhovory. Takže... A Michael byl tedy odsouzen na doživotí s minimální délkou trestu 12 let, pravděpodobně uh, vzhledem k jeho věku. V tu dobu mu ufnu teda jako je 15, když ho soudí, ale v době uh, té vraždy bylo 14. A rodina Joeyho s tímhle trestem nesouhlasila, chtěli, aby byla minimální délka trestu aspoň dvojnásobná. První slyšení o propuštění měl mít Michael v březnu 2021, ale nenašla jsem, zda k němu došlo, nebo zda bylo zamítnuto, a on už předtím se pokoušel nechat si ten trest zkrátit. Jeho žádost byla ale zamítnuta, protože podle policie se jeho psychický stav sice výrazně zlepšil od doby, kdy byl začen. Um, on se smířil se svojí sexualitou a začal docházet k psychiatrům a specialistům a léčit se. Uh, z nějakých koby těch dalších psychických problémů sexualita není psychický problém, jenom tak, jakože to je zvlášť, ale smířil se s tím. A podle posledních posouzení se je Michael plně vědom toho, co udělal a on se ke všemu přiznal a přebral za své jednání plnou zodpovědnost už v době toho soudu. Ale podle všeho u něj nejsou úplně patrné známky nějaký lítosti. Což jako taky jak vypadá známka lítosti, že jo protože spoustu uh, těch vrahů se třeba za své činy omluví, ale říkají to jenom, aby se jim zkrátil trest. Takže je těžko říct.
0: No to už jsme tady taky řešili několikrát.
1: Uh-huh. No a Malcolm Stevens, což je ředitel Justice Care Solution, což je prostě taková firma, která pod sebou má různý druhy expertů. Takže máš tam psychiatry, doktory, všechny možný jako specialisty na různé části to jako expertízy v právu. A vlastně ten tvrdí, že podle jeho expertů z té firmy se dalo vraždě zabránit, že Michael očividně volal o pomoc, byl však odmítán ze všech stran, až se dostal do stavu, kdy už mu prostě pomoci nebylo. Škola však měla jednat v případech podle všeho kruté šikany, měl docházet na terapii kvůli ztrátě jeho otce a po případě i svoji sexuální orientaci prostě měl, měl mít někoho, komu by se mohl svěřit. Vši, ale jako vypadá to tak, že s tou matkou zas tak dobrý vztah neměli těžko říct, ale jestli ona byla jako zarytá křesťanka, tak ji pravděpodobně vůbec nemohl říct nic o svojí orientaci. Otec ten ho prostě opustil a ještě se nechal jako ještě přímo před ním, přiznal, že ho nemá rád, což je neskutečně těžký pro dítě a škola nijak neřešila tu šikanu, což prostě v roce 2001 byla relativně norma, ale jakože už, už v tu chvíli byly takové ty kampaně proti šikaně. Každopádně všechny tyhle systémy selhaly v podchycení této situace. A jinak podle všech důkazů není jako Michael pedofil. Jeho zájem o Joeyho podle všeho byl prostě pokus o to být akceptován a jemu mu taky bylo 14, takže on sám byl jako nezlatělej a není to tak, že by se mu jako líbily děti, ale prostě mentálně byl zhruba v věkově na, těm, na těch jako 12, 13 třeba. Se mu asi líbilo věkově stejně s, starý dítě, nebo podobně starý dítě, kdy jako, jako, když spolu děti chodí ve 13, tak jako taky 14-13, prostě to je taková, jako, n- není žádný jako divnej rozdíl, nebo tak něco. Nebylo to o tom, že by se mu líbil někdo jako výrazně mladší. Um, nebo prostě děti. A nic z toho samozřejmě neomlouvá jeho chování, pouze to dává do kontextu situaci, ve který k té vraždě došlo. A je hrozně důležité dívat se na tenhle případ a na případy k tomuhle podobný, jako vlastně trošku objektivně. Musíš se podívat na ty systémy a ty instituce, které se mají zaupírat všema těmhle problémama, speciálně u té mládeže. A měli bychom se ptát, zda se zločinu dalo zabránit, a pokud ano, jak, aby jsme tu samou chybu neudělali znova. Michael Heimer je prostě stále vrah, ale je důležité si uvědomit, že kdyby mu bylo dáno péče, kterou potřeboval, možná by ve svých 14 letech nevraždil. Tady jako hrozně děsivý a smutný na tomhle případu je, že prostě jsou to jenom děti a oba dva jsou děti. A on později jako je souzený, co by dospělej, což na to mám celý jako názor. Ale nevím, nechápu, že 14 letý dítě, ano, jako vražda je extrémní zločin. Ale jestli je to 14 letý dítě, tak by měl bejt normálně jsou jako 14-letý dítě. Jinak samozřejmě si dělali nějaký psychiatrický vyšetření, ale nebyl shledán, šílený nebo, nebo tak něco. A ono celkově ten průběh toho mm, zločinu tý vraždy a následní jako odklizení oběti, toho děla oběti, odpovídá tomu, že on jako přesně věděl, co se děje a relativně se mu podařilo asi zachovat i chladnou hlavu a snažil se nebyt chycený, což automaticky víceméně zamítá tu možnost nechat se nebo bránit se tím, že jste štílený. Jedno z těch hlavních kritérií je to premeditation. Jestli jste to ten čin plánovali, kdy všechny části tohohle činu, ať už to nebylo snaha o vraždu, ale třeba jenom o ten sexuální styk, jsou prostě připravený měl to být naplánovaný. Ať už teda neplánoval ho zabít nebo jo, tak rozhodně plánoval tu situaci, kdy on s ním bude sám u sebe doma. Takže um, kvůli tomu prostě jako vůbec nebyla ta možnost tady tenhle ten soud brát jinak. No a vlastně zatím jsem nenašla žádný další informace ohledně toho, kdy bude puštěnej podle všeho teda jako 2020 teda měl být ten první rok, kdyby mohl být puštěnej, což se nestalo, nebo měl mít ten soud na tom možný dřívější propuštění, takže ho to čeká znovu asi za pět let, takže 2026, asi do 2025, 2026 bude nějaký jako další slyšení. S tím, že jakoby jeho právníci se stále snaží ho dostat ven, hmm. Je otázka, jestli jako je nebezpečný nebo není, protože je dost možná ne, ale to se taky jako nikdy nedozvíme a nemůžeme si být nikdy jistý. Takže asi udělejte na tohleto názor sami. No,
0: co myslíš ty? No, je to složitý, tohleto. Jako u některých těch případů těch dětských vrahů je to takový, že. Jako vyloženě šli s tím to další dítě zabít. Mm-hmm. Teďka, já nevím, jak se jmenují, ale ty, ty dva kluci, kterým bylo asi deset, jak zabilo toho tříletého? No, tak to je jako. Jo, jako to bylo strašné. To je hodně zvrácené, a ty do toho šli s tím, že jako ho fakt chtějí zabít. A jo, ale to tak to jako sami tady. Jako
1: ten kluč, na co jako pobodal asi 110krát tu, tu holku, že jo? No to taky. Tak taky nevím. Jako to je relativně nedávný případ. Jako ano, tady je hlavně hrozně velká otázka toho prostě, nakolik ty děti za to můžou. Já neříkám, že prostě to dítě neví, neroz, neroz, nerozezná to, že vražda je špatná. Jako ve 14 víš, že nesmíš někoho zavraždit, že to je nelegální, že to je špatný a že někoho připravaš o život.
0: Tak jako tohle bylo v afektu co méně. Mm. Jako ho, přesně, tady jako další Nepředpokládám, že ho jako chtěl zabít od začátku Akorát pak ne, na to, že no. Byl vyprovokovaný, no, no. pravděpodobně se bál A tak,
1: zase, neomlouvá ho to Ale jako tohle ani nebyla Nebo podle všech důkazů Tohle nebyla jako naplánovaná vražda On jako naplánoval to setkání A dejme tomu, by se to dalo brát jako únos neřekla bych, ten kluk tam přišel dobrovolně, znali se. Tady jako další věc je prostě jako, ať už byli kamarádi nebo ne, podle všeho zas tak dobrý kamarádi nebyli, on ten Joey ho asi úplně nemusel, ale prostě jako znali se a přišel za ním domů. Nebylo to tak, že on by ho zavlekl k sobě domů, až prostě potom tady ta situace, která jako nastala. Ale fakt je otázka, jestli jako ve 14 letech jak moc můžeme říct, že tohle je chyba toho dítěte. Protože ano, jako samozřejmě to dítě by jako nemělo někoho zavražit, ale jestli máš 14. dítě, který ti prostě zavraždí někoho jinýho, tak je jako extrémně důležité podívat se na ten systém kolem něj, jako na to, v čem on vyrost a jak se tohle vůbec mohlo stát. Jako ve 14 neumíš plánovat. Ne takovým způsobem, jako je člověk schopný plánovat v 21, a ne takovým způsobem jako je člověk schopný plánovat třeba v 25 do 25 let se vám vyvíjí mozek. Takže ještě ještě ve 20 prostě nejste plně rozpělá osoba, co se neurologie týče.
0: Ale od 21 se zhoršuje paměť.
1: Ano, pro jistotu. (laughs) Kde byly všechny ty ostatní mantinely té společnosti?
0: No v pytli, tam byly. No jasně, no. Co
1: všechno se mu muselo stát, aby prostě takhle reagoval? jak moc se musel bát, že zabil nějakého svého, dejme tomu, kamaráda. I když to bylo v afektu. A nenašla jsem žádný dokumenty o nějakém třeba šetření do té školy. Nebo do jeho rodičů. Nebo celkově do té jiné situace. Přijde, že oni ho nechali odsoudit a to bylo všechno.
0: Neřešili to. Dále. A jo, tak víme, jak to, vypadá, jak to vypadá se šikanou na školách, že ano.
1: Ano. Tady tenhle ten čin nějak jako nezměnil tu školu. Opravdu jsem našla jediný článek, jedinej jako nikde nic. A to jsem nad tím strávila docela dost času, hledala jsem včera celý večer, prostě jestli něco někde není o tom, že by to šetřili. Ale podle těch expertů se to rozhodně mělo řešit. No, no.
0: To, je, to je hezký, že se to mělo řešit. Je trošku s křížkem po funuse. Dost, Doslova. <laughs> Ach, jo. Já tohle hrozně nesnáším. Já to takhle vždycky přirovnávám k vteřinám před katastrofou, jestli znáte mm. ten, ten seriál. Jo, jo. 99% toho bylo, že ti výrobci šetřili na něčem. Letadlo spadne, protože přeužívali šroubky. Mm-hmm. A musí se něco stát, aby se s tím začalo něco dělat. To tady ještě bývá jako s... Uh, že, že by stráceli prachy, tak to, s tím musí něco udělat, akorát v těch školách moc prachu nestrácejí, no, tak se s tím... Hmm.
1: No ale jasně, zase, ve školství nejsou peníze na to, aby se tam řešila nějaká prevence šikany. Nedej ne, bože, aby prostě klub neměl žádného psychologa nebo školního poradce, kterým by se svěřil. Potřebuji nějaký světlo na konci tunelu, Co je světlo na konci tunelu.
0: Uh, zapsal jsem, nebo teďka jsem začala psát. Uh... Zapletky, asi tři další povídek. Sice mě odmítli na spolupráci na jeden ten magazín fanouškovsky, což mě štve, ale tak, co ono, aspoň budu mít čas na něco jiného.
1: No to, já mám nějaké Světlo na konci tunelu moje zachránilo odpovedl se za... zachránit Quest Café a hrozně děkuju těm, kteří se vstavili v Quest Café, <laughs> protože pak mi ten majitel psal, jakože se tam stavili nějaký naši, naši posluchači, naši fanoušci, že jsme jim to jako doporučili a, a hrozně se jim to líbilo. Tak, <laughs> takže jsem se s ním psala, jakože jo, to jsem ráda, že, uh, že se stavili a že zbožňujeme, zbožňujeme, to kafe, tak do uh, no, tu kavárnu, tak doufám, že se jim povede dál, takže už mají těch 220 tisíc, nebo kolik potřebovali. Už mi potom je trošku víc, takže já se těším, co vlastně s těma penězma dokážou a jsem hrozně ráda, že zůstane otevřený tenhle projekt. Takže máte šanci to navštívit, pokud jste tak ještě neučinili. No, to je asi všechno. V neděli vás tady čeká další díl, máte se na co těšit. A Uvidíme, co dál. Pokud nám píšete na Google formuláře, tak ano, čteme to. teďkom připravuji jeden z těch dalších věcí, o kterých jste si psali. A vlastně oba ty naše případy adventní, tak o ty jste si psali. Takže si budeme moct škrtnout další jména. No. Já mám vše, co ty? Já taky. Tak, děkujeme a tímto se s vámi loučíme a při troši štěstí se uslyšíme znovu v neděli. Tak ahoj.
0: Zdar.